0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von GP Bullhound. Die globale technologie Bank, GP Bullhound berät mit weltweit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Digitalfirmen bei Growth-Equity-Fundraising-Mandaten und bei Firmenverkäufen an Private-Equity-Investoren und strategische Käufer. Was mich natürlich besonders freut, das Team von GP Bullhound sind begeisterte Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, aber liefern uns leider nie Informationen, weil sie es sehr eins meinen mit der Vertraulichkeit. Mandanten der Technologie Investmentbank waren zuletzt klanghafte Namen wie Signavio, InnoGames, Mambu, GoStudent, Ottonova, Echobot und Egoditor. Besonders jetzt in diesen schwierigen Zeiten ist die Beratung einer Investmentbank wichtig, um wirklich gut vorbereitet und mit erstklassigen Materialien und durch einen strukturierten Fundraising- oder Exit-Prozess so viel Nachfrage von Käufern und Investoren wie momentan noch möglich generieren zu können. Dadurch wird das Marktinteresse wirklich breit geprüft. Die Bieter werden in Wettbewerb zueinander gebracht. Das steigert die Bewertung und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit. Die deutschen GP Bullhound-Partner Julian Riedelbauer in Berlin, der Neuzugang Martin Resay in Frankfurt und Ivo Polten in München sind jederzeit per LinkedIn oder über die Kontaktdaten auf der Firmenwebsite ansprechbar. Alle Infos könnt ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast nachlesen.
1: Ja, auch von mir großen Dank an GP Bullhound. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich kenne den Julian Riedelbauer schon sehr lange, sozusagen den deutschen Partner von GP Bullhound. Ich habe mit ihm auch schon mal erfolgreich zusammengearbeitet, kann den also aus erster Hand empfehlen. Und ich glaube, gerade in solchen Zeiten, wo Alex es ja schon eine gewisse Varianz gibt, ist es immer gut, einen Berater an der Seite zu haben, der halt dann genau weiß, wie man es gerade am besten spielt.
0: Definitiv. Also das gilt ja auf vielen Ebenen. Menschen, die Erfahrung haben, die vielleicht schon mal eine Krise mitgemacht haben, können wahrscheinlich jetzt besonders gut helfen.
1: Wir haben heute, ich glaube, ich gucke mal auf die Liste hier, erstmal richtig, richtig gute Nachrichten. Und ähm, das, das freut mich, ähm, dass wir nicht nur schlechte Nachrichten hier heute im Podcast haben, aber wir fangen an mit einer Personal-News. Und Warum fangen wir mit einer Personal-News an? Weil es, also ich finde, es ist ein spektakulärer Wechsel, denn wir hatten schon berichtet über den Abgang von dem HV Capital Partner. Alex, du weißt, über wen ich rede.
0: Ich weiß, über wen du redest. Du meinst Jasper Masemann, der immerhin auch schon sieben Jahre Partner, jetzt als Partner bei HV Capital war, da ja wirklich irgendwie extrem viel auch erreicht hat, uh, unter anderem ja mit in Berlin das Büro aufgebaut und halt auch, uh, ja, seine... Software und sonst wie Expertise da in, in den VC eingebracht hat und das hat uns ja schon vor einigen Monaten überrascht, dass er geht und ich erinnere mich noch an die Formulierungen, er wollte sich 2023, wollte er ein neues Kapitel in Sachen Venture Capital starten, das liegt natürlich nah, wenn man jahrelang bei einem VC war, aber das war angedeutet mit, er wollte ein kleineres Setup quasi suchen und sich da weiter ja, aus, ausarbeiten, da weiter sozusagen äh, arbeiten und das, das kleinere Setup, das hat, hat er jetzt gefunden.
1: Ja, das sagst du schon so ein bisschen schmunzelnd. Also damals haben viele Leute diesen LinkedIn-Post auch in der Industrie, also andere GPs, so, sage ich mal, gewertet, dass der Jasper Masemann einen sogenannten, Single GP-Fonds machen würde, also wo nur er potenziell der Partner ist, den er selbst Race. Da kann man, heißt ja auch teilweise Microfonds, 30, 40, 50 Millionen und damit Frühphaseninvestment macht. Das war damals die These im Markt. Und jetzt hatte ich am Wochenende ja, äh, schon die Gerüchte gehört, dass das eventuell nicht zutreffen könnte. Und jetzt haben wir es aus mehreren Quellen bestätigt: Jasper Masemann wechselt zu Sherry. Und wenn man so auf die Webseite von Sherry guckt, Sherry, ja, erfolgreich, ja, mega Marke aufgebaut, aber klein sind die nicht mehr, Alex.
0: Also als klein würde ich Sherry auch nicht bezeichnen. Also sowohl quasi was Fondsvolumen anbelangt. Also äh, letzte 300, beziehungsweise das war wurde ja nochmal erweitert. Also äh, jenseits der 300 Millionen. Äh, und äh, das Team hat mittlerweile auch eine besondere Stärke. In den letzten Monaten haben sie ja auch vor allen Dingen ja auch auf äh, Diversity sehr viel Wert gelegt. Äh, das Team deutlich äh, mit, äh, ja, vc Frauen erweitert, was ja auch dringend notwendig ist, aber klar, irgendwie Cherry war, war für mich im Kopf und für viele da draußen ja vor allen Dingen halt ein VC, der halt vor allen Dingen mit consumer -Marken in Verbindung steht.
1: Ja, also man hat natürlich irgendwie Cherry ähm, natürlich verbunden mit Flaschenpost, mit Flink, mit Infarm, mit Zeller X um mal ähm, die großen oder die PR-großen Portfoliofirmen zu nennen und äh, jetzt das Hiring von, also ist, um den Anglizismus zu nehmen, natürlich sozusagen das Abwerben oder das Anstellen von Jasper Masemann zeigt halt, dass man zukünftig auch mehr im Bereich, sage ich mal, Software und natürlich dann auch AI machen will und äh, da hat man im Endeffekt jetzt die Kompetenz, über Jasper Masemann in Anführungsstrichen zugekauft. Also daher, das ist ein Personalwechsel, ähm, der die deutsche VC-Branche sozusagen, ähm, ja, das ist, kommt nicht so oft vor, dass ein Partner äh, dann zwischen zwei großen Fonds wechselt. Klar, HV Capital vielleicht noch ein kleines Stück größer als Sherry, aber wie gerade ja von dir skizziert, auch Sherry schon ein großer der deutschen Frühphasen-VCs. Also daher ein, ein spektakulärer Wechsel. Ja, vielleicht so ein bisschen ähm, ja, wie ein Spieler, der zwischen zwei großen Bundesliga-Vereinen wechselt. Ja, also das dazu und jetzt kommen wir zu den ersten guten Nachrichten. Alex, du hast sie exklusiv, ein richtig schöner Exit.
0: Ein richtig schöner Exit auf jeden Fall und äh, es geht um ein Unternehmen, das auch schon im nächsten Jahr zehn Jahre im Markt aktiv ist. Also 2013 gegründet, sind schon einige Jahre damit auch unterwegs haben unter anderem Acton Capital, Coparion, UVC-Partners, Atlantic Labs als Investoren, haben in den vergangenen Jahren in Anführungsstrichen aber auch nur rund 19, 18 Millionen Euro eingesammelt. Die letzte Runde ist auch schon eine Weile her, das waren, glaube ich, 12 Millionen Euro. Und wir reden jetzt über Wimka, ein Startup, das quasi sich um Fahrtenbuch, Flottenmanagement und alles, was man damit drumherum irgendwie braucht, verbindet. Und die haben jetzt einen spannenden, spektakulären Exit hingelegt. Und wenn ich jetzt den Namen sage, der das Unternehmen übernommen hat, dann werden jetzt einige erstmal irgendwie wahrscheinlich merkwürdig gucken, während sie das hier hören. Und zwar, es geht um Battery Ventures, also der bekannte VC Battery Ventures, der den meisten ja nur als klassischer VC bekannt ist übernimmt äh, Wimka und äh, wer genau aufgepasst hat in den vergangenen Jahren, dann ist das nicht der erste Deal dieser Art, den man ja so als klassischer PE-Deal bezeichnen kann, weil da ist Battery Reventures nämlich auch unterwegs, was ich auch meistens nicht auf dem Schirm habe, beziehungsweise, obwohl ich es weiß, meistens wieder nochmal vergessen habe. Aber es gab in den letzten Jahren in Deutschland schon zwei weitere Deals, die in eine ähnliche Richtung gingen. Und zwar einmal WinWorker aus Goch, mittlerweile, glaube ich, als CraftView unterwegs, beziehungsweise WinWorker bei CraftView heißt es auf der Website, eine Software fürs Handwerk. Und dann gibt es nochmal nach Essen ins Ruhrgebiet uh, Easy-Software. Die gehören auch schon eine ganze Weile jetzt uh, zu Battery Ventures. Also das ist irgendwie eine, ein, ein, ein spannendes quasi Zusatzgeschäft, was uh, wahrscheinlich viele nicht auf dem Schirm haben. Und dementsprechend äh, kann man da jetzt sagen, das Ganze wird jetzt erweitert und äh, Battery Ventures hat jetzt ein, ein drittes Unternehmen in Deutschland aufgekauft, in dem Fall halt Wimka. Und ich habe auch noch ein paar Details. Das ist, glaube ich, ganz spannend, also nach meinen Informationen. Und äh, da gab es in den letzten Tagen diverse Quellen, die mich da versorgt haben. Hat äh, Wimka zuletzt so um die 24 Millionen Euro Umsatz eingefahren und der Verkaufspreis ein Komplett uh, All-Cash-Deal liegt so bei 135 Millionen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, eine super Sache ähm, für die Beteiligten. Ich glaube, wenn man da ins Cap-Table guckt, sieht man, dass Acton, ähm, Atlantic Labs, UVC und auch Coparion hatten irgendwie so 60, 70 Prozent inklusive der Angel. Das heißt, über die Zeitdauer ähm, war da, ist es ja schon zu einer Verbesserung gekommen, ja, ein schönes Business. Ne? Einfach äh, Software letztendlich für die Verwaltung von Firmenwagen, auch auf Seiten des Steuerberaters. Also, daher äh, in Anführungsstrichen, ähm, die meisten Firmen müssen das dann ja auch intern machen, aber müssen ja auch dann beim Steuerberater angebunden sein. Ähm, immer so ein bisschen die Frage, wie viel Firmenwagen braucht es, damit sich dann die Software lohnt. Aber insgesamt, äh, glaube ich, eine sehr schöne Lösung und ähm, ja, ähm, jetzt ein schöner Kaufpreis und wenn man nach Hören sagen, letzte Bewertung Alex, du hast es ja gesagt, 40, 45 Millionen Euro, also auch auf die letzte Post-Money ein einen klarer 3x, also daher ein sehr schöner Exit und glaube ich, ein Team, was einfach ein sehr, sehr solides Business aufgebaut hat. Ja, ähm, klar, jetzt würden manche VCs sagen, ähm, äh, aber ist jetzt kein Milliarden-Exit, ja, aber sind glaube ich auch in Summe nur 18 Millionen reingeflossen, das heißt, das investierte Geld ist da irgendwie ungefähr versiebenfacht worden oder mehr als versiebenfacht worden und das ist ja auch schon nochmal ein starkes Multiple. Und ich finde es auf jeden Fall spannend, manche amerikanischen VCs haben ja in Deutschland dann gesagt, wir investieren da, ähm, machen da Growth Investments und Battery Ventures, das ist halt jetzt der, der dritte PE-Deal im Softwarebereich und du hast ja Easy Software angesprochen, Easy Software war börsennotiert, ähm, nicht mehr stark gewachsen, äh, leicht defizitär, äh, glaube ich, ein ganz geringes Umsatzmultiple. Und da hat Battery Ventures halt von den Großaktionären die Aktien gekauft und macht jetzt halt oder hat gemacht ein Taking Private. Also man ist da auch bereit, ich sag mal, die schmutzige Arbeit zu machen. Also zum Schluss halt auch so eine kleinere Firma von der Börse zu nehmen, bedeutet meistens immer, viel, viel Arbeit mit Anwälten, WPs und Co. Und das machen sie auch. Und daher jetzt der dritte Deal. Und ja, wenn man den Namen hört, denkt man ja zuerst irgendwie an amerikanischen, ja, großen VC, aber auch in Anführungsstrichen kleinere, scheinbar sehr clevere ähm, PE-Deals. Auf jeden Fall spannend. Und hier Glückwunsch an alle, an die Wimka-Gründer, an die wimcar investoren Ein schöner Exit Zeitpunkt, ja, wo es ja äh, durchaus nicht immer so einfach ist. Alex, wir haben schon länger nicht mehr über die trasio oder trasio klone ähm, gesprochen. Ähm, war ein bisschen stiller um die geworden, ging ja auch durch die Presse. Ähm, ja, E-Commerce dieses Jahr äh, teilweise ja sogar rückläufig gegenüber dem starken Corona-Vorjahr ähm, dazu ähm, ja, teilweise auch die FK-Kosten gestiegen, hat sich auch bewiesen, dass die Übernahme von ganz kleinen Händlern dann die Integration danach nicht so einfach ist. Das heißt, wir hatten jetzt lange Zeit nicht so gute Nachrichten aus dem Segment.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ist halt auch... Ähm PR-technisch äh, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt worden, das Thema. Also die, die Unternehmen haben äh, zumindest jetzt in die klassische start medien und Wirtschaftspresse relativ wenig gemacht. Aber was sollen sie auch erzählen? Äh, wenn man halt irgendwie, das ist ja leider immer noch so der Fall, dass man in, in allermeisten Fällen nur gerne über gute Dinge äh, redet und äh, ansonsten irgendwie still ist. Das trifft auf das gesamte Segment im Grunde zu. Das heißt, da war es ruhig, aber immerhin mit... Ähm, Seller X und auch der Razer Group äh, haben wir ja da zwei Unicorns, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und äh, das heißt, äh, da sollte auf jeden Fall mal wieder was passieren.
1: Und jetzt kommt das Spannende. Wir haben aus guten Quellen gehört, dass Al Ketterton, das ist ähm, ein sehr großer, äh, fast global agierender äh, Private Equity Player, der äh, im consumer arbeitet, ich glaube, der hat auch... Ähm, diese Birkenstock-Sandalen, ich glaube, das war auch eine Transaktion von dem. Der ist also auch bereit, bei Firmen, wo er viel Potenzial sieht, auch hohe Multiples zu zahlen. Und L-Ketten, Alex, hat ja schon in Zeller X investiert.
0: Genau, also die sind da schon an Bord. Ich glaube, August 2021 sind die eingestiegen. Damals gab es eine 100-Millionen-Euro-Runde und da tauchte der Name dann zum ersten Mal bei uns auf in Bezug auf diese ganze Thracio-Thematik.
1: Und äh, ja, Seller X hat dann ja, glaube ich, KW Commerce gekauft, also eine der großen Übernahmen in dem Segment. KW Commerce, wie die Berlin Brands Group, auch sehr stark Eigenmarken mit aufgebaut, also sprich jetzt nicht akquiriert, sondern die haben halt relativ früh auf Amazon als Kanal gesetzt, haben dann da Eigenmarken aufgebaut, also beide Berlin Brands Group und KW Commerce. KW Commerce hat dann an Seller X verkauft nach meinem Verständnis, eine Mischung aus Cash und Anteilen. Also sprich, die KW-Commerce-Gesellschafter sind teilweise ausbezahlt worden, teilweise haben sie Aktien an Zeller X bekommen. War dann für die Industrie ein bisschen überraschend, dass dann die KW-Commerce-Gründer relativ schnell aus der gemeinsamen Firma ausgeschieden sind. Das wurde dann teilweise so gedeutet, dass der Earnout vielleicht nicht mehr so interessant aussah. Ja, wir haben da keine internen Dokumente vorliegen, aber es war auf jeden Fall spannend, dass sie so früh gegangen sind. Und hatten wir immer gehört, dass ähm, letztendlich Berlin Brands Group, da ist ja jetzt Bank Capital investiert, dass die da nicht 100% zufrieden seien mit den aktuellen KPIs und dass es herausfordernd sei. Ja, da seien angeblich auch Berater dabei, zu gucken, wie man da wieder profitabel wachsen könne. Also daher, man hat aus dem, aus dem Markt aufgrund dieses Gegenwindes ja, ähm, Konsumenten, ähm, Konsumenten ähm, ja, Zurückhaltung, ähm, teilweise ja auch schwierige zu integrierende kleinere Firmen, weil man hat dann doch festgestellt, dass viele dieser kleinen Händler schon sehr effizient geführt worden sind und auch dass die Gründer teilweise 724 gearbeitet haben sehr kosteneffizient und dass es dann sehr schwer ist tatsächlich Skaleneffekte und Co. da zu realisieren und das war immer so die Geschichte dann hörte man auch teilweise dass die Fremdkapitalgeber sozusagen bei manchen dieser Firmen es gibt da ja Heroes es gibt irgendwie die Strizy Gruppe es gibt also es gibt ja eine ganze Handvoll vielleicht sogar noch viel mehr in Europa dass da auch teilweise Fremdkapitalgeber das Zepter übernommen hätten, über, weil halt die Zahlen nicht gepasst hätten. Naja, es gab also auf jeden Fall viele Herausforderungen im Segment in den letzten Monaten. Und jetzt kommen positive Nachrichten, auch wenn es überraschend ist. Al Ketterten, die schon in Zeller X investiert sind, investieren jetzt angeblich auch in Razer. Ja, ist natürlich für Razer ein super Zeichen. Vor allem nach Hörensagen, Razer war ja Unicorn. Und jetzt hört man, dass L.A. Ketterton fast die gleiche Bewertung zahlt wie vorher. Also nur ein kleiner, ja, nur ein bisschen runter und das mit Eigenkapital in dem Markt ein super Zeichen. Ja, also daher, äh, aber natürlich muss man sagen, überraschend für mich, dass die zeitgleich in Zeller X und in Razer investiert sein können, Alex.
0: Finde ich auch extrem überraschend, also äh, so, so viel Freiheit als Investmentteam wünscht man sich wahrscheinlich, aber es werden wahrscheinlich jetzt auch immer wieder auch Stimmen aufkommen, die darüber spekulieren werden, ja die sind ja an beiden beteiligt, dann kann man das ja vielleicht fusionieren, das gibt es ja bei vielen anderen Themen auch äh, immer mal wieder, wo es quasi äh, ähnliche Segmente gibt, wo ein Investor mit ähnlichen Konzepten unterwegs ist, wo es jetzt nicht hier ist es ja quasi, da sind ja deckungsgleich, also die, die Modelle gefühlt 100 Prozent. Da gibt es ja im Food-Bereich gab es da in der Vergangenheit ja auch immer genug Themen, wo sowas immer wieder spekuliert worden ist. Und äh, letztendlich kann man aber auch sagen, so, jetzt haben sie das eine investiert, vielleicht äh, läuft es da nicht so gut und jetzt wollen sie noch auf den Gewinner setzen, kann man auch immer spekulieren. Das heißt, da ist immer viel Platz für Spekulationen bei solchen Sachen.
1: Also daher auf jeden Fall ähm, schon, schon überraschend ähm, und. Äh ich habe keine Ahnung, ob das die Kollegen von Seller X schon wissen oder jetzt über unseren Podcast erfahren. Ähm, auch da gab es wahrscheinlich schon spannende Kommunikation im Hintergrund, falls es ihnen schon kommuniziert worden ist. Alle guten Dinge sind drei. Die dritten guten Nachrichten, ja, eine Pre-Seed-Runde, ja, die es in der Höhe, glaube ich, lange nicht mehr gab, also schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Wir reden hier von 5 Millionen Euro, von einem führenden amerikanischen VC auf 25 Millionen Euro pre. Alex, da hast du auch gedacht, das kann was, oder?
0: Das kann auf jeden Fall was. Das ist ja sozusagen das, was wir lange Zeit als Normalzustand hatten. Das ist jetzt schon wieder schön, dass wir sowas jetzt auch wieder sehen. Äh, zeigt dann aber auch, dass äh, gute Themen und äh, vor allen Dingen auch äh, gute Teams und Namen halt
1: doch immer noch ziehen. Korrekt, wir reden über die Firma Restate. Ja, hat mir jetzt natürlich auf den ersten Blick nichts gesagt, aber wer dahinter steht, nämlich der Data Artisans Gründer, das ist die Firma, die an Alibaba verkauft worden ist, das kann man wirklich sagen, Deep Tech aus Deutschland, ähm, also Weltklasse Software Engineering und äh, Alex, da gab es ja schon vor kurzem einen Mitarbeiter von Data Artisans, die sich, glaube ich, mit, ich sage mal so ein bisschen überspitzt, die haben sich mit 468 und cas Capital selbstständig gemacht.
0: Genauso kann man sagen. Also das ist noch gar nicht so lange her. Das Unternehmen äh, Immarok, äh, Berliner Deep Tech äh, Startup, das halt von, glaube ich, mindestens drei ehemaligen äh, Data-Artisans-Mitarbeitern äh, gegründet worden ist, die sich halt so ein bisschen um Real-Time-Data-Streaming-Analytics äh, kümmern. Und äh, das ist sozusagen ein Thema, äh, das, das lebt ja schon alleine davon, dass man mal bei dem Unternehmen gearbeitet hat, das gut war, aber auch davon, dass äh, Data Artisans äh, Gründer Stefan Even halt auch mit Casp und 468 in das Unternehmen investiert hat.
1: Und der macht jetzt das Neue, ne? also der macht ja jetzt Restate.
0: Genau, äh, da schließt sich jetzt der Kreis, also äh, Stefan ist dann äh, sozusagen als Investor bei ehemaligen Mitarbeitern an Bord und hat jetzt selber noch äh, Restate gegründet. Da habe ich jetzt auch noch nicht so viel drüber gehört. Ich weiß auf jeden Fall, dass es um Datenmanagement, Software und Cloud-Dienste und so weiter geht. Also da äh, liegt man ja wahrscheinlich nicht, nicht so verkehrt, wenn man sich da ein bisschen was zusammenreimen kann, dass es halt Hardcore-Deep-Tech ist und äh, auf jeden Fall um Datenmanagement geht.
1: Ja, also ich sage super Nachrichten, dass da wieder so eine hohe pre runde möglich ist ähm, und der Investor, um das jetzt die Hörer nicht zu lange sozusagen warten zu lassen, ist redpoint einer der Top-Investoren in dem Segment aus den USA. Ich sag mal so, da werden sich natürlich manche Deutsche, wie es hieß, so ein bisschen ärgern, dass sie da nicht im Lied waren auf der Runde. Also sicherlich so ein Cass Capital, die mit sozusagen ihrem Vorgänger, also ich glaube Tengelmann Ventures, waren die ja in Data Artisans investiert ja und haben ja auch dabei bei Immerrock mitgemacht. Die hätten wahrscheinlich auch gerne mitgemacht, aber nicht nur die nach Hörensagen sagen. Äh, Gab es da unglaublich viel Nachfrage und der Gründer hatte die Qual der Wahl, mit welchem VC er es machen wolle. Und scheinbar Redpoint in dem Segment unglaubliche Kompetenz, sehr hohe Glaubwürdigkeit und daher die Entscheidung für RedPoint. Daher ähm, top-Sache hier für ein deutsches Startup. Ein bisschen schade, dass da kein deutscher VC im Lied ist. Aber äh, wir bleiben da auf jeden Fall dran und äh, ich glaube, da hat man wahrscheinlich in einem halben Jahr ja in dem Fall dann auch schon die Seed-Runde zu berichten. Ja, das waren jetzt äh, Wimka-Exit, äh, Razor-Runde, Restate-Runde, gute Nachrichten. Ja, ich glaube, ähm, vor, einer, boah, vor einer Woche, heute ist Dienstag, der, ähm, der 20., ich glaube, ich habe das jetzt richtig gesagt, der 20.12. Ähm, und vor boah, 10, 11 Tagen, an dem Freitag nach unserem letzten Podcast, da wurde in Amsterdam Gorillas, ja, also Quick-Commerce, ich glaube, ich muss es gar nicht mehr erklären hier im Podcast, an Getir, sozusagen das türkische Vorbild, verkauft, darüber hatten wir auf LinkedIn berichtet und der Alex auch auf deutsche Startups und kurz davor wurde es ja nochmal spannend in Anführungsstrichen bei Flink in Österreich, oder Alex?
0: Genau, spannend ist da das richtige Wort, weil damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass äh, Flink äh, immerhin äh, Unicorn mit äh, sehr vielen Millionen ausgestattet, dass sie mal eben, äh, um in Anführungsstrichen jetzt äh, Kosten zu sparen, äh, die österreichische Tochter quasi komplett zumachen, also in die Insolvenz auch noch äh, gehen lassen. Äh, war noch gar nicht so lange da unterwegs. Ich glaube, Herbst 21 gefühlt äh, Marktführer in Österreich, 163 Mitarbeiterinnen sind äh, von der Insolvenz betroffen und äh, es gab direkt auch schon äh, die diverse Meldungen, äh, wie der Stand der Dinge war. Also die Flinktochter in Österreich hatte 22,4 Millionen Euro Schulden, davon 18 Millionen bei der Deutschen Muttergesellschaft. Also das sind sozusagen die 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 harten Fakten. Und was, äh, was man auf jeden Fall sagen kann ist, äh, das hat auch die Lebensmittelzeitung unter anderem geschrieben. Also das Ganze wurde dicht gemacht, um halt irgendwie quasi den deutschen Markt zu stärken. Aber für mich auch, also wenn du als Unicorn das Millionen eingesammelt hast, halt einen, einen Ableger in die Insolvenz schickst, dann hat das natürlich irgendwie Auswirkungen. Gefühlt auch auf die deutschen Ableger, weil das wird sicherlich für Unruhe sorgen. Das ist erstmal irgendwie für mich schon mal ein Image-Schaden dann sorgt es wahrscheinlich für Unruhe unter den Mitarbeitern in Deutschland, aber auch unter allen Lieferanten und wahrscheinlich auch unter allen Vermietern, die quasi an Flink ihre Lagerflächen vermietet haben. Also finde ich als als quasi klassischer Move nicht unbedingt irgendwie so die beste Entscheidung, wenn es denn irgendwie nicht, nicht unbedingt nötig war, aber scheinbar war es ja nötig.
1: Ja, also ich, mich hat es total überrascht, ähm, vor allem, zum Schluss, glaube ich, ich habe da noch mal geguckt, Wien ist, in, ist glaube ich, in der Dachregion, glaube ich, nach, eigentlich nach Berlin fast die zweitgrößte Stadt. Ich glaube, wenn man von Großräumen ausgeht, dann, glaube ich, Hamburg und, und auch München natürlich noch mal ein bisschen größer. Vielleicht auch noch mal andere Städte in Deutschland, die dann halt einen Großraum haben. Aber als reine Stadt denkt man ja eigentlich, Wien müsste eine... Super, super Örtlichkeit sein für einen Dienst wie, wie Flink, also wie für einen Quick-Commerce-Anbieter, und dann halt aus diesem Markt rauszugehen, das hat mich, das kann ich nicht anders sagen, schon, schon sehr überrascht. Nach dem Verständnis, ja, hat man sich damit entledigt, halt diesen viereinhalb Millionen Schulden bei externen Partnern. Und natürlich auch, ja, hat man halt, ist man halt in Anführungsstrichen, ja, konnte man die Mitarbeiterinnen so, ja, in Anführungsstrichen, ja, musste man da keine Kosten tragen für den Abbau und man ist halt die Mietverträge in Österreich losgeworden. Aber es sendet halt das Signal in den Markt, dass auch in einer Großstadt wie Wien das Geschäft nicht profitabel betrieben werden kann, obwohl man dort vermeintlich Marktführer ist. Und das wirft natürlich die Frage auf, wenn das in Wien nicht geht, warum sollte das in Deutschland, in Städten außerhalb von Berlin, Hamburg und München funktionieren? Ja, weil Wien ist eine sehr reiche Stadt mit vielen Einwohnern, teilweise auch im Innenstadtkern einer sehr hohen Dichte. Und wenn es da nicht funktioniert, warum soll es dann in Köln funktionieren? Und daher, die Logik erschließt sich mir da nur schwierig. Und das Signal, was da in den Markt gesendet wird, ja, das hast du ja gerade gesagt, das sorgt ja nur für Unsicherheit und wirft halt auch die Frage auf: was ist die aktuelle Burn Rate von Flink, wie viel Geld hat Flink noch auf dem Konto von der letzten Monsterrunde und was heißt das dann übersetzt, wie lange ist der Runway von Flink, also anders ausgedrückt, ja, wenn da jetzt noch auf dem Konto sind, ich glaube, es war ja über 700 Millionen aufgenommen, wenn da jetzt noch keine Ahnung, 200 Millionen von übrig sein sollten, konjunktiv, ich weiß es nicht. Und wenn der Burn jetzt irgendwie vielleicht nur noch in Anführungsstrichen 20 Millionen ist, dann hätte natürlich Flink jetzt einen sogenannten, einen sogenannten Runway von 10 Monaten. Auf jeden Fall sage ich mal eine Entscheidung, dass man da auch keinen Merger-Partner gefunden hat, um zu sagen, ich gebe euch das Österreich-Geschäft und dann gibt es in Österreich eventuell nur noch einen Anbieter und der hat dann den Markt konsolidiert. Schon überraschend. Für mich sehr schwer von außen zu beurteilen. Aber du hast schon recht, letztendlich wird es kein Vertrauen auslösen. Ich glaube jetzt auch nach Hörensagen, wenn darüber ja berichtet, will Mubadala, der ein Investmentfonds sozusagen der ähm, ja, aus, aus Abu Dhabi, der da auch der, der, dem Scheichtum nahesteht, ähm, will wohl 500 Millionen in schrägstrich gorillas investieren, ähm, hat scheinbar auch politische Hintergründe, weil gesagt wird, dass es da Vereinbarungen gibt ähm, zwischen der Türkei und auch diesen Investmentfonds, die türkische startup Szene zu stützen. Und das haben wir aus guten Quellen und wenn das mit der 500-Millionen-Runde dann auch wirklich jetzt so stattfindet, ähm, dann ist das natürlich auch für Flink nicht so einfach aktuell, Investoren zu finden, die halt nochmal einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Und das braucht es dann sicherlich, um das Geschäft, sage ich mal, weiter zu wachsen, um da Skaleneffekte für Eigenmarken zu erreichen, um dort die, die notwendige Dichte zu erreichen. Also daher glaube ich, dass tatsächlich diese Kombination merger get gorillas mit dem Investment von Mubadala kann dazu führen, dass Flink da durchaus Herausforderungen bekommen wird. Und ja, deine Analyse, die Entscheidung mit Österreich, ob die jetzt im Endeffekt das Vertrauen von neuen, etwaigen neuen Investoren in Flink stärkt, das bleibt abzuwarten. Man muss natürlich sagen, Flink hat sehr, sehr, sehr starke Bestandsinvestoren und dadurch ist Flink halt in einer guten Position, da davon auszugehen ist, dass die im Fall der Fälle natürlich sozusagen eine interne Finanzierungsrunde hinbekommen. Also daher und auch so, einen, so eine Entscheidung wie Österreich wird natürlich vom Board ja, sozusagen abgesegnet sein, das heißt die Bestandsinvestoren werden die Entscheidung mitgetragen haben, vielleicht haben sie sie sogar gefordert und auch unterstützt, also daher, da wissen wir nicht mehr, aber das war unser Update, unsere Einschätzung zu Flink, übrigens an der Stelle, äh, eine Firma, wo Mubadala schon investiert ist, Tier, Tier Mobility, ähm, ja, ich sag mal, Roller, Elektros, Scooter Vermietung und mehr, die Waren sind ja auch im Fundraising und da haben wir jetzt nochmals gehört, dass halt Bird, der, sage ich mal, das amerikanische Vorbild, über den Speck an die Börse gegangen, aktuell mit einer sehr geringen Market Cap, dass das halt auch sehr, sehr schwieriges Fundraising für Flink ist, ähm, gegeben halt diese, ja, diese Erkenntnis, in Anführungsstrichen, dass das dann doch kein Deep Tech ist, sondern eher ein Fahrradvermieter, die Erkenntnis, dass der das Bird an der Börse kommen was wert ist und drittens halt auch, dass eigentlich dieser Sommer mit dem Tourismus mit dem guten Wetter, mit der angestauten Nachfrage, wenn man nicht in dem Sommer profitabel war, wann soll man dann profitabel werden und das alles ist für Tier nach unseren Quellen die Herausforderung beim Fundraising.
0: Die heutige Ausgabe wird erneut präsentiert von GP Bullhound. Die globale technologie Investment bank GP Bullhound berät mit weltweit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Digitalfirmen bei Growth Equity Fundraising Mandaten und bei Firmenverkäufen an Private Equity Investoren und strategische Käufer. Was mich natürlich besonders freut, das Team von GP Bullhound sind begeisterte Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, aber liefern uns leider nie Informationen, weil sie es sehr ernst meinen mit der Vertraulichkeit. Mandanten der Technologie Investmentbank waren zuletzt klanghafte Namen wie Signavio, InnoGames, Mambu, GoStudent, OttoNova, EchoBot und Egoditor. Besonders jetzt in diesen schwierigen Zeiten ist die Beratung einer Investmentbank wichtig, um wirklich gut vorbereitet und mit erstklassigen Materialien und durch einen strukturierten Fundraising oder Exit Prozess so viel Nachfrage von Käufern und Investoren wie momentan noch möglich generieren zu können. Dadurch wird das Marktinteresse wirklich breit geprüft. Die Bieter werden in Wettbewerb zueinander gebracht. Das steigert die Bewertung und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit. Die deutschen GP Bullhound-Partner Julian Riedelbauer in Berlin, der Neuzugang Martin Resay in Frankfurt und Ivo Polten in München sind jederzeit per LinkedIn oder über die Kontaktdaten auf der Firmenwebsite ansprechbar. Alle Infos könnt ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast nachlesen.
1: Apropos Fundraising. Alex, wir hören beide, es kommt zu immer mehr ja, internen Runden, die kann man jetzt Bridge nennen oder Convertible.
0: Genau, also das ist die, die, die Gemengenlage momentan bei den großen, größeren Startups sehen wir derzeit vor allen Dingen ja, Investoren, Altinvestoren, die wieder investieren, das häufig über Wandeldarlehen. Und äh, sozusagen da so ein bisschen äh, die ein bisschen Puffer verschaffen, weil man vielleicht in der aktuellen Situation gar nicht erst rausgehen möchte mit äh, den der, der Investmentrunde oder halt es auch gar nicht schafft im Moment, äh, mit äh, den aktuellen Zahlen, den aktuellen Aussichten überhaupt Geld einzusammeln.
1: Ja, das ist auch mein Verständnis. Ähm, mein Verständnis ist auch, dass es ist halt, viele Startups sind auch in einer schwierigen Situation. Ähm, keine Ahnung, du hast irgendwie zum Höhepunkt vor, anderthalb Jahren, eineinhalb Jahren hast du eine Runde gemacht, keine Ahnung, 20 auf 80 für 100 Millionen Post und jetzt aufgrund der makroökonomischen Herausforderungen sind die KPIs halt nicht ganz so optimal. Trotzdem, du hast ein gutes Modell, du hast ein gutes Team, aber ähm, gegeben, dass die Planzahlen nicht ganz erreicht werden und dass an den Börsen die Multiples runtergegangen sind, sagen halt neue VCs, ja, ich hätte Interesse, bei dir zu investieren, aber meines Erachtens ist die Bewertung eher 40 bis 50 Millionen anstatt 100 plus. So. Nun war aber die letzte Post-Money 100 Millionen. Wenn jetzt jemand Neues auf 40 oder 50 Millionen investiert, das hört sich das auf den ersten Blick immer noch gut an, kann aber problematisch sein. Wieso? Bestandsinvestoren müssen ihr Investment runterschreiben. Also sprich, wenn die das halt, dir gehören 10% dran, du hast deinen LPs reported, ja, das Investment ist aktuell 10 Millionen wert, also 10% mal 100 und dann kommt jemand und sagt, ich investiere jetzt 10 Millionen auf 40, dann ist dein Investment halt nur noch 4 Millionen wert, nämlich Pre-Money mal die 10%. Das ist dann oftmals sozusagen nicht so schön wie dein Reporting. Dann sagt der Gründer, ja, aber wenn jetzt 10 Millionen auf 40 fließen, dann werde ich ja auf einmal mit 20% verwässert. Das heißt, der Gründer sagt halt auch, boah, meines Erachtens ist das alles nur eine Phase, wenn die Nachfrage wieder kommt und so weiter und so fort. Und dann kommt noch die Thematik, die dann alle betrifft. Was machen wir eigentlich mit dem ESOP? Ja, müssen wir dann das ESOP, was es in diesen Firmen meistens gibt, halt neu bepreisen? Wie gehen wir damit um? Wenn wir es neu bepreisen, wer trägt die Kosten dafür? Ja, also wer wird verwässert? Ja, und final noch ganz spannend: ähm, Das gab es dann teilweise zum Höhepunkt, sage ich mal, äh, der goldenen Zeit nicht mehr, aber früher gab es es immer noch, dass, wenn ein Investor hat jetzt irgendwie 20 auf 80 investiert und danach gibt es halt so eine sogenannte Downround, also jetzt sagen wir mal 40 Pre, 10 auf 40, dann hat der, ist der Investor äh, teilweise dafür kompensiert worden. Das heißt, er hat Anteile ex post bekommen, ja, um sich gegen die Downround zu schützen. Und das ist dann meistens eine weitere Verwässerung der Gründer und der anderen Investoren. Zusammengefasst, eine Downround, gerade eine Downround, die relevant ist, also sagen wir mal von 100 auf 40 oder 50 runter, führt bei allen Beteiligten, ja, bei den Gründern, den Mitarbeitern wegen ESOP, äh, dem letzten Investor, den Bestandsinvestoren, führt das in Anführungsstrichen zu Bauchschmerzen. Und daher kommt es dann oftmals dazu, dass eine Bridge gemacht wird. Meistens über einen sogenannten Convertible. Und dieser Convertible hat dann meistens, wird gesagt, also A, der wird verzinst. Je später er in Eigenkapital gewandelt wird, desto mehr Eigenkapital bekommt man, weil man halt einen sogenannten Coupon bekommt. Ich gebe euch ein Beispiel. Man investiert 10 Millionen über einen Convertible und der verzinst mit 10% pro Jahr. Wenn dann eine neue Runde in einem Jahr stattfindet, dann konvertieren nicht 10 Millionen, sondern 11 Millionen. Also das ist die Verzinsung im Convertible. Zweitens, dafür, dass man jetzt das Geld zur Verfügung steht, bekommen die Investoren meistens einen Discount und der ist meistens zwischen 20 und 30 Prozent. Oftmals trifft man sich in der Mitte mit 25 Prozent. Und alle guten Dinge sind drei. Es gibt meistens auch noch ein Cap, also eine Maximalbewertung. So, das heißt ähm, die, die Investoren bauen halt damit sich einen Discount ein über Coupon, Abschlag und Cap und die Gründer kriegen das Geld erstmal wie so eine Art Fremdkapital und dementsprechend muss dann das ESOP nicht neu bepreist werden, es müssen auch nicht irgendwelche Bestandsinvestoren kompensiert werden, es, muss, es kommt zu keiner Abwertung gegenüber den LPs und dann ist immer die Frage, kann ich dann irgendwann eine neue Runde wirklich hinbekommen? Und wenn ja, zu welcher Bewertung? Und das führt auch manchmal, manche VCs sagen, das ist eine Bridge to Nowhere. Also sprich, ja, wir machen jetzt eine Bridge, aber wir lügen uns alle an, denn da kommt nicht in ein, zwei Jahren die Runde zur Monsterbewertung, die uns alle gut aussehen lässt. Und in einem solchen Fall ist dann die Bridge, Einfach nur, Alex, ein kurzfristiges Pflaster.
0: So sieht's aus. Und äh, das wird wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Startup passieren, dass äh, derzeit mit einem Wandeldarlehen, mit einer Bridge, ähm, durch, durch die nächsten Monate kommt. Und es gab es ja in der Vergangenheit auch immer wieder, dass man quasi äh, dann nach einigen Jahren sieht, äh, dass halt doch nicht die vielleicht erwartete 100-Millionen-Runde kommt, sondern nur noch mal irgendwie eine kleinere Runde. Und äh, dann ist quasi äh, das, das, das Wandeldarlehen und äh, ein Großteil des Geldes im Grunde ja schon weg, das man bekommen hat.
1: Und ähm, jetzt kommen wir zu zwei Firmen, die haben, glaube ich, letzte Woche meines Erachtens so ein Instrument genutzt, haben das für mich überraschend aktiv an der Presse kommuniziert. Meistens ist es so, dass diese Bridges nicht kommuniziert werden. Die, da sie ja auch erstmal ein FK-Instrument sind, ja, kann man sie meistens auch nicht im Cap-Table sehen. Sie müssen eigentlich beurkundet werden. Teilweise werden sie nicht beurkundet, weil die Bestandsinvestoren sagen, wir können auch eine spätere Beurkundung durch die Macht des Faktischen durchsetzen. Ähm, äh, und deshalb ist es meistens so, es wird halt intern gelöst und nicht kommuniziert, und Alex, bei Sender und Schoko war es jetzt anders?
0: Da war es jetzt definitiv anders. Also das sind sozusagen zwei Meldungen, die im Grunde äh, damit anfangen, dass äh, die Altinvestoren erneut investieren. Das äh, ist ja immer ein Zeichen. Das haben wir auch schon öfter mal gesagt hier im, im Podcast. Das kann immer ein schlechtes Zeichen sein. Aber in, sagen wir, in schwierigen Zeiten kann es ja auch manchmal ein, ein gutes Zeichen sein. Aber sozusagen hier äh, wundert mich bei beiden sozusagen die, die, die Darstellung, und das würde ich auch so deuten, dass das gezielt platziert worden ist, um sozusagen das, das Thema vielleicht noch bei Andert wieder zu, auf die Agenda zu bringen, weil es ja doch häufig, den Herdentrieb gibt es ja immer wieder und dann wird, wird immer wieder auf einen Artikel verwiesen. Und Investoren schauen sich das dann auch an und vielleicht hofft man dadurch halt, dass die nächste Runde halt doch schneller kommt, als man gedacht hat. Und entsprechend also Sender hat von den alten Investoren 60 Millionen Euro bekommen. Und äh, die Formulierung dabei war, die Bewertung könnte auf zwei Milliarden Euro steigen und das wäre dann sozusagen eine Verdopplung, also könnte, war, war die Formulierung, weil das Ganze auch irgendwie parallel als ähm, ja als First Closing quasi einer noch zu kommenden äh, Finanzierungsrunde wahrscheinlich irgendwie äh, ja äh, untergebracht worden ist. Und Schoko wiederum hat äh, 33 äh, Millionen Euro bekommen und äh, das ist sozusagen dann auch, äh, ja, wir haben das ja immer wieder, das sind jetzt 33 Millionen sind in Anführungsstrichen relativ wenig, wenn man halt vorher in der letzten Runde 102 Millionen bekommen hat. Dementsprechend ist das eine andere Zahl, weil bei Sender war es jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, da war die, die letzte Runde waren 80 Millionen Dollar. Dementsprechend liegen wir da nur in Anführungsstrichen jetzt leicht drunter, aber bei beiden Investments bei beiden Meldungen, Sender und Schoko, bleibt für mich immer jeweils ein großes Fragezeichen stehen. So, ist das jetzt so, ist das jetzt wirklich so gut, wie das dargestellt wird, oder ist das eigentlich eher problematisch?
1: Ja, also beide Meldungen waren ja im Handelsblatt und beide Meldungen lassen sich lanciert. Die Sender-Mitteilung ist dann noch von Gründerzähne aufgegriffen worden und da stand dann relativ positiv drin, Sender würde die Bewertung in schwierigen Zeiten verdoppeln. Ja, Da muss man ganz klar sagen, I call Bullshit. Also Sender. Sender war im Fundraising oder ist im Fundraising und nutzt sicherlich auch die Lancierung beim Handelsblatt dazu, nochmal etwaige Interessenten zu finden. Sender, hier für die Hörer letztendlich ähm, ja, Marktplatz, plattform für die Abwicklung ja, von ähm, LKW- oder Straßenbasierter Logistik. Da gibt es viele Konkurrenten, über, glaube ich, einer Konkurrent ist vorletzte Woche gerade für 1,88 Milliarden Euro, ich glaube, von HG Capital oder HG Capital, Alex, an eine amerikanische börsennotierte Firma verkauft worden.
0: Genau, also das ist der schöne Milliardenexpert, äh, den wir gerade hatten. Also auch äh, Thema Logistik, äh, das passt ja sozusagen da in, in, die, in die Welt rein. Das äh, Unternehmen Transporion, die haben da es da wirklich geschafft, äh, äh, mit Hilfe von, äh, ja, ich sage jetzt auch einfach HG, äh, das Ganze irgendwie verdammt groß zu machen innerhalb kürzester Zeit. Die hatten das übernommen und ich glaube, es waren irgendwie waren 700 Millionen, die sie damals gezahlt haben und konnten das Ganze jetzt für 1,88 Milliarden weiterverkaufen.
1: Ja, also daher, das ist durchaus kompetitiv. Sender selbst hat ähm, einen französischen Wettbewerber übernommen. Sender hat, glaube ich, das Geschäft von über übernommen. Das heißt, Sender auch stark gewachsen durch, ähm, ja, durch Übernahmen. Nach meinem Verständnis sehr lange den Service ähm, sich darauf fokussiert, GMV auf die Plattform zu bekommen, gar nicht so stark monetarisiert das war ja auch bis Ende letzten Jahres sozusagen eigentlich immer der Weg. Immer mit der Annahme, Kapital ist kostenlos und zukünftige Cashflows kann man mit fast 0% abdiskontieren. Daher geht es nur darum, GMV-Volumen, GMV-Volumen, GMV-Volumen und später monetarisiere ich dann. Ja, und jetzt kommt es da so ein bisschen, ich sag mal, zu einer ähm, Marktkorrektur, ähm, ja, ähm, wenn man so will. Ne? Also man muss ja jetzt stärker monetarisieren und deshalb ist das Fundraising, glaube ich, für beide. Auch ein Schoko hat sehr lange nicht monetarisiert, dazu kommen wir gleich. Und was hat Sender jetzt eigentlich verkündet? Sender hat verkündet, einen internen Convertible mit sieben oder mehr Prozent Verzinsung, mit 25% Abschlag, wenn gewandelt wird, auf die neue Bewertung und einem Cap, nach meinem Verständnis, von 2 Milliarden. Und dieser Cap wird jetzt genommen, so verstehe ich das, um halt die Verdopplung der Bewertung zu kommunizieren. Das ist natürlich PR-seitig sehr clever von Sender gespielt, aber letztendlich ist halt die Wahrheit, aktuell bisher kein neuer Investor weil die alle abwarten wollen, ob Sender in der Lage ist, das GMV-Volumen. Ja, im, äh, Im Handblattartikel stand was drin, glaube ich, von 600 Millionen Umsatz. Ich nehme mal an, dass das GMV ist. Ja, wenn 600 Millionen Innenumsatz wären, Alex, dann bräuchte man keine 60 Millionen Finanzierungsrunde. Und äh, ja, da haben jetzt die Insider gesagt, ja, wir geben weiter Geld. Das ist natürlich auch ein starkes Zeichen. Ja, die wollen, das... Äh, Sender hat starke Investoren, die glauben an das Modell, die, die finanzieren Sender weiter, Häkchen, 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 aber nein, da hat sich keine Bewertung verdoppelt, das ist eigentlich ein klassischer, klassischer Bridge über ein Convertible, wie gerade von mir skizziert, nur mit dem Unterschied, dass es hier nicht sozusagen im Stillen gemacht worden ist, sondern man hat es, ähm, man hat es ähm, einfach entsprechend äh, nach draußen lanciert, um wahrscheinlich etwaig einen neuen Investor halt zu finden. Ähm, ja, und bei Schoko, da haben wir auch schon drüber gesprochen, vertikaler, transaktionaler Messenger für Betreiber von Restaurants, die darüber beim Großhandel Getränke und Lebensmittel bestellen können. Auch Schoko lange komplett kostenlos, also weder für die, weder für die Restaurantbetreiber äh, noch für die Großhändler ist es bepreist worden. Und die Meldung, ähm, also da habe da hab ich mit vielen GPs von VCs drüber gesprochen und die haben diese Meldung vom Handelsblatt alle, genauso wie ich, einmal runter, einmal rauf, einmal quer gelesen und die haben sich alle gefragt, hä, ja, ja, Schoko hatte diese 100-Millionen-Runde, aber beim Handelsplatz steht jetzt drin, insgesamt 280, 275 Millionen Euro geraced und die fragen sich alle, Alex, wann, wann ist dieses Geld geraced worden und warum brauchen die jetzt schon neues Geld? Die
0: Frage kann ich verstehen, weil ich habe mir vor kurzem mal die die Zahlen angeguckt und äh, 2020 haben die einen Jahresfehlbetrag von aufgerundet jetzt mal 12 Millionen gemacht. Vorher waren es 7 Millionen, das heißt äh, 19 Millionen haben sie schon mal durchgebracht. Jetzt lassen sie 21, 22 im schlimmsten Fall jeweils äh, 50 Millionen in Anführungsstrichen verbrannt haben. Dann wäre ja immer noch eine ganze Menge Geld da. Also dementsprechend, ich kriege das von den Zahlen auch nicht zusammengerechnet, warum man jetzt 33 Millionen braucht, wenn man doch vorher schon 283 Millionen, steht auch glaube ich so, auch auf der Website äh, eingesammelt hat, also wo ist das ganze Geld hin, beziehungsweise was ist davon vielleicht, nicht geflossen, weil das haben wir ja auch häufig mal immer äh, Startups äh, verkünden, Zahlen, äh, die in verschiedenen Tranchen fließen. Also vielleicht kann man es damit erklären, aber im Grunde äh, komme ich, komm ich da nicht hinterher, mir die Zahlen zusammenzurechnen. Es sei denn, die haben halt 21, 22 wirklich so viel Geld durchgebracht, äh, dass sie jetzt äh, 33 Millionen brauchen, aber dann ist es ja auch viel zu wenig.
1: Korrekt, also äh, genau ja. das haben, wie es hieß, mir gesagt, die erste Frage an mich war, es, wenn wenn jetzt mal die 100 Millionen Runde stimmen sollte, wer hat denn die anderen 180 Millionen auf den Tisch gelegt? Die zweite Frage war, wenn die jetzt Geld brauchen und eigentlich machst du nur so eine Bridge, wenn du das Geld zeitnah brauchst, wenn du Geld auf dem Konto hast für die nächsten zwei, drei Jahre, also Runway, dann machst du jetzt keine Bridge, weil zum Schluss ist so eine Bridge mit Coupon, Abschlag und Cap, kostet auch Geld. Ja, ist also, das ist kein kostenloses Geld. So, und wenn du schon 280 Millionen aufgenommen hast, was bringen dir additive 33 Millionen? Äh, vor allem, es gibt ja nur zwei Szenarien, die waren weiter in Anführungsstrichen so kapitaleffizient wie noch in 2020. Dann ja, müssten ja von den 280 Millionen noch mehr als 200 da sein. Oder aber, sie haben in 2021, 2022, so viel Geld verbrannt, dass die 33 Millionen auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Und also, das, also bei Sender habe ich mir gedacht, okay, die haben das lanciert, um einen neuen Geldgeber zu finden und das war für mich zumindest alles konsistent. Und die Storyline auch konsistent, das passt alles für mich. Da habe ich mich ja halt nur gefragt, gehe ich jetzt mit den Zahlen an die Öffentlichkeit oder versuche ich das nicht lieber im Stillen zu machen? Ja, und die PR-Positionierung gegenüber der Gründerzähne, wir haben die Bewertung verdoppelt, das fand ich jetzt eher Bullshit-Bingo. Aber okay. Aber bei Schoko, das macht für mich halt einfach vorne und hinten, ist das für mich einfach nicht erklärbar. Vor allem auch, dann haben sie im Artikel auch gesagt, sie würden jetzt 3% nehmen von den Anbietern, also für Restaurantbetreiber weiter kostenlos, für die Anbieter drei Prozent. Und sie hatten ja auch mal schon mal mit sehr, sehr hohen GMV-Zahlen, also mit sehr viel Umschlag auf ihrem Marktplatz kommuniziert. Dann müssten sie ja auch, wenn das mit den drei Prozent stimmt und die durchgesetzt sind, ja auch schon relevant Umsatz machen. Auch das würde ja den Burn reduzieren und würde wieder die Frage stellen, was ist eigentlich mit den 280 Millionen? Also daher, das ist mir alles vorne und hinten nicht klar und wir hatten ja schon mal als Schoko, eine, eine, glaube ich war auch schon ein bisschen was her, als die sich als Unicorn betitelt hatten in der Öffentlichkeit, hatten wir ein Limited Partner Reporting von einem der Investoren von Schoko und der hat eine Bewertung von 500 Millionen auf dem Papier da gehabt. Und auch damals gab es schon die Fragestellung, ist Schoko jetzt eine Milliarde wert oder eine halbe Milliarde? Jetzt nicht falsch verstehen. Eine halbe Milliarde ist immer noch eine grandiose Leistung vom Gründer. Aber man hat manchmal das Gefühl, dass Schoko, was Zahlen angeht, sehr aggressiv kommuniziert, Alex. Das
0: scheint mir auch so zu sein. Also da, ist, da sind große Zahlen im Raum und die kleinen Zahlen jetzt, die passen auf jeden Fall erstmal für mich nicht zusammen. Ich bin gespannt,
1: was da im kommenden Jahr noch kommt. Wenn jemand mehr weiß, ja, hat Schoko die 280 Millionen wirklich cash aufs Konto bekommen? Falls ja, wo sind sie hin oder warum brauchen sie jetzt nochmal mal 33 Millionen? Bitte mailt uns an podcast@deutsche-startups.de. Wir freuen uns immer bei Hinweise. Auf der Webseite gibt es auch einen anonymen Briefkasten, das heißt, niemand muss erst eine Wegwerf-E-Mail-Adresse anlegen. Man kann es anonym halt hochladen, einwerfen und wir freuen uns immer über Hinweise und gerade auch im Fall von Schoko, wo wir trotz Recherche, trotz Gesprächen mit unserem Netzwerk die Meldung nicht komplett erklären können. Ja, ich fasse nochmal kurz den Podcast zusammen. Ja, ein spektakulärer Wechsel. Ähm, Jasper Masemann wechselt von Holzbring, von HV Capital in, in Anführungsstrichen jetzt äh, in die kleine Einheit Cherry. Also nein, natürlich nicht klein, ähm, sondern er wechselt von einem großen VC zu einem anderen großen VC. Ähm, das heißt, Cherry macht jetzt auch mehr Enterprise Software, AI und Co. Sicherlich eine komplementäre Ergänzung und macht daher Sinn. Wie gesagt, nur der LinkedIn-Post, ähm, ja, der wird, kann man in der Zwischenzeit ex post anders interpretieren. Dann ein toller Exit. Ja, Atlantic Labs, Acton, Coparion, UVC, und die Gründer verkaufen Wimka an Battery Ventures, Battery Ventures in dem Fall aktiv als, ich sag mal, Mid-Cap, Small-Cap Private Equity Player. Dann Al Ketterton, der große globale Private Equity Player mit Fokus aufs Konsumentengeschäft in Deutschland bekannt geworden durch die Birkenstock-Übernahme, der investiert in Razer und zwar ins Eigenkapital und wohl auch nur ein kleiner Abschlag zur letzten Runde. Das heißt, bei Razer muss es gut laufen. Wir können das eigentlich kaum glauben, weil al auch in Seller X investiert ist. Also daher, ähm, ja, ähm, überraschende, überraschende Runde. Ähm, aber wahrscheinlich Razer in der Gruppe der deutschen Tragio oder europäischen Tragio-Klone sehr weit vorne. Dann Top-Nachrichten, das neue, ja sozusagen, ähm, das neue Startup vom Data Artisans-Gründer, da investiert Redpoint 5 Millionen Pre-Seed auf einer Bewertung von 25 Millionen Pre, also 30 Millionen Post, Top-Runde. Dann haben wir analysiert die Situation von Flink, äh, insbesondere wenn Mubadala 500 Millionen in Getier-Gorillas investiert und final eine Analyse zu dem aktuellen Trend der Bridges im Rahmen oder mit, mit, mit Convertibles und Sender und Schoko, die das auch genutzt haben, wo wir die News im Handelsblatt nicht 100% nachvollziehen konnten. Alex, das waren die News und zum guter Letzt noch mal ein Dank an GP Bullhound, ja, Julian Riedelbauer. Einer der deutschen Corporate-Finance-Berater im Tech-Bereich ja, und wir hatten es eingangs gesagt, ich glaube natürlich eine Zeit mit hoher Varianz, aber man sieht auch Ad-Exits wie Wimka, man sieht große Runden wie Razer und wer da einen erfahrenen Berater an seiner Seite braucht, da können wir GP Bullhound empfehlen, oder?
0: Definitiv. Also wenn ihr Hilfe braucht äh, beim Erstellen von erstklassigen Materialien, dann wendet euch bitte an GP Bullhound bzw. Julian Riedelbauer oder in die anderen Partner, die ja in diversen Städten in Deutschland sitzen und auf eure Anfrage warten.
1: Ja, da muss ich mich entschuldigen. Also GP Bullhound ist eine sehr große Firma, auch in Deutschland. Die sind ja auch global unterwegs, sehr, sehr viele Partner. Und äh, gibt, glaube ich, auch in Deutschland mehrere Partner. Also da hat man auch immer die Möglichkeit dann, entweder Crossborder zu verkaufen oder Cross-Border-Fundraising zu machen. Ich kenne halt nur den Julian Riedelbauer einfach schon sehr, sehr lange und habe mit dem zusammengearbeitet. Und daher ist für mich immer so ein bisschen, verbinde ich immer GP Bullhound mit Julian Riedelbauer. Aber ich glaube, das ist nicht fair. Sicherlich ein wesentlicher Bestandteil von GP Bullhound. Aber es gibt da auch noch andere sehr, sehr gute Partner auf deutscher und europäischer Ebene internationaler Ebene. Also, ähm, und jetzt, Alex, können wir noch den, ähm, den ähm, Hörern danken für ein Jahr, wo unsere Hörerzahlen weiter gestiegen sind, den Sponsoren danken für die wiederholte Unterstützung dieses Podcasts ähm, und uns allen, was soll ich sagen, wahrscheinlich schon nochmal einen, einen 2023 mit mehr Rückenwind wünschen, oder?
0: Mehr Rückenwind wäre schön. Wir werden sicherlich 2023 auch mit schwierigen Zeiten erstmal starten. Aber vielleicht gibt es ja den kleinen Funken Hoffnung, dass es zumindest, das ist meine Hoffnung, ab dem zweiten Quartal wieder sich die Lage vielleicht auf vielen Ebenen verbessert und wir auch sehen werden das sozusagen das das Konjunkturklima anzieht, statt Entlassungen wieder wir über Einstellungen reden und wir über spannende Finanzierungsrunden reden können. Wir brauchen nicht jede Woche ein neues Unicorn aber sozusagen ein bisschen äh, positive Stimmung ein bisschen äh, Geld ausgeben Seiten der Investoren, die ja ganz, ganz viel Geld äh, auf ihren, in Anführungsstrichen, Konten liegen haben. Da warten genug Gründerinnen und Gründer da draußen und vielleicht ist es ja ab März 2023 wieder soweit.
1: Ja, ich, ich würde es mir auch wünschen, man sieht natürlich aktuell schon noch, vielleicht das zum Abschluss nochmal als News, wer es auf LinkedIn verfolgt hat, dass gerade Startups, die an Startups verkaufen, aktuell schon eine schwierige Zeit haben, da gab es, ähm, ja, ich glaube, alle Startups gucken, dass sie aktuell ihre Kostenstrukturen anpassen. Und das heißt leider, 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 auch teilweise, dass man sich von Mitarbeitern trennen muss. Und das haben jetzt getan, zwei pikus firmen zum einen Lendes, die ähm, letztendlich Büromöbel stellen, vermieten an Startups. Finde ich per se ein tolles Modell, ähm, weil es ja so ein bisschen ist wie so die Autovermietung. Ich kaufe die Autos zum halben Preis vermiete die und verkauft die nach einem Jahr, nach zwei Jahren zum halben Preis weiter, habe also sozusagen keine Cost of Goods Sold gehabt und das ist eigentlich die gleiche Hypothese im Möbelmarkt, durch die Skaleneffekte kann Lendes halt die Möbel mit mehr als 50% Abschlag kaufen und kann die dann vermieten und irgendwann gebraucht weiterverkaufen und hat dann halt sozusagen eigentlich auch keine Cost of Goods Sold. Trotzdem haben die jetzt eine Reduzierung ähm, vorgenommen, weil es natürlich einfach so ist, dass das Wachstum in dem Segment aktuell schwierig ist, wenig Startups, die aktuell expandieren, wenig Firmen, die aktuell expandieren und neue Büromöbel brauchen und dementsprechend, das ist für Länders einfach viel Gegenwind und das Gleiche auch für Workmotion. Workmotion, ja, ich glaube, so ein bisschen Deal ist das Vorbild, das israelische Deal, ähm, halt im Endeffekt Mitarbeiter global einfach anheuern, ohne Betriebsstätten aufmachen zu müssen, das heißt, diese Firmen Deal oder WorkMotion, die haben dann global Teams, die dann die Leute anstellen und die dann entsprechend weiter berechnen an den, Arbeit, an den eigentlichen Arbeitgeber. Eigentlich ein klasse -Modell, gerade in Zeiten von Remote, von globaler, in Anführungsstrichen Workforce, Workforce ähm, ein super Modell. Aber auch da merkt man halt, dass aktuell dort wenig Leute global angeheuert werden von Startups, weil natürlich, wenn es dann zu Anpassungen kommt, baut man teilweise zuerst im Remote-Bereich ab und das hat dann auch WorkMotion gemerkt und daher haben landes und WorkMotion Mitarbeiter abgebaut und das war ja auch, muss man sagen, der Christoph Gerber, der Gründer von Talon One und vorher Lieferando, hat das in einem OMR-Podcast gesagt und vorhergesagt, also daher Ehre wem Ehre gebührt, dass er halt glaubt, Startups, die an Startups verkaufen, die werden erstmal am meisten getroffen sein, weil halt dieses, dieses sage ich mal, dieses viele Kapital jetzt nicht mehr da ist und damit auch nicht mehr dieses Wachstum und auch nicht mehr diese Entspannung zu sagen, ich kaufe nochmal ein paar Möbel, eine Softwarelizenz, Hardware und Co. Und ich hatte auch mit jemandem gesprochen, im Enterprise-Software-Segment, der gesagt hat, aktuell ist halt auch weniger Budget, Budget noch im Markt. Normalerweise Q4, Ende Q4 geben Firmen nochmal nicht verbrauchtes Budget aus, und das scheint aktuell im Markt nicht verfügbar zu sein. Also daher, gucken wir mal, und ich stimme dir wahrscheinlich zu, Q1 wird nochmal richtig herausfordernd und vielleicht entspannt sich dann die Lage hoffentlich ab Q2 wieder. Wir bleiben da am Ball. Ich übernehme jetzt nochmal hier den Podcast und sage, ich Maschinensucher, also die Machine Seeker Group, wo ich ja Geschäftsführer Gesellschafter bin, die hat aktuell Sonderkonjunktur, denn unsere Kunden sind natürlich auch getroffen, dass sie teilweise an ihre Bestandskunden, also unsere Kunden sind Maschinenhändler, die über uns ja, Maschinen auf unseren Marktplätzen anbieten, die brauchen uns aktuell umso mehr, da ihre Bestandskunden teilweise keine, neuen, keine weiteren Maschinen kaufen und daher verkaufen sie die Maschinen dann über unsere Plattformen, weil wir es ihnen ermöglichen, auch in anderen Ländern, also Cross-Border-Kunden zu finden und dementsprechend haben wir jetzt, ja, es kann man offen sagen, März bis August, ja, also sprich der Ukraine-Krieg zuerst, dann viele Leute im Urlaub, das waren auch für uns Zeiten, wo wir manns over manns nur ganz wenig gewachsen sind, aber seit Mitte August wachsen wir extrem stark wieder organisch, über 30% Prozent Wachstum und <lacht> suchen weiter neue Mitarbeiter, um das Wachstum auch bewältigen zu können. Also daher, wer Lust hat, in Essen in einem Top-Team zu arbeiten, in einem Büro mit Personal-Trainer, Koch, Englischlehrer und Co. Ja, also Working from Office, aber ich will schon sagen unter Top, Top, Top-Bedingungen. Der meldet sich gerne bei mir. Ich sage ja immer Hauptdomain.de, Also Sven.schmidtmaschinensucher.de Wir sind da so ein bisschen selektiv, was die Leute angeht. Also Top-Abitur oder Äquivalent. Gutes Studium, schnell abgeschlossen, auch klasse, relevante Erfahrungen, freut mich auch. Also daher, wer Bock hat, in einer stark wachsenden, profitablen Firma, in einem tollen Büro zu arbeiten, in Essen, meldet sich bitte bei mir und Alex. Sorry, ich gucke jetzt auf die Uhr. Wir sind in einer guten Stunde. Der Inlandsflug ist vorbei. Ich wünsche dir und dem ganzen Team von leute Startups, dem Stefan Voskutter und Co., frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch.
0: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Das wünschen wir dir auch. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen wünsche ich das ebenso. Und in alter Stärke, neuer Frische und so weiter hören wir uns dann 2023 wieder.
1: Vielen, vielen Dank. Und tschüss. Und tschüss.